0: regresar a nuestra porción de las escrituras en esta tarde primero Timoteo, capítulo 1 en 1 Timoteo, capítulo 1 versículo 15 pablo dijo palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. Todo el mundo debería alegrarse de esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay tres partes en este versículo. Primero, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Segundo, que Cristo Jesús Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y tercero, de los cuales yo soy el primero. Por medio de estas tres partes de este versículo, quiero mostrar tres cosas. Primero, la palabra de Cristo. Segundo, el propósito de Cristo. Y tercero, el pueblo de Cristo. Vamos a comenzar examinando el primer punto, la palabra de Cristo. Pablo escribió, de hecho la palabra de Dios dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿A qué se refiere palabra aquí? ¿Cuál palabra es fiel y digna de ser recibida por todos? la palabra de un hombre, la palabra de una cierta religión. El apóstol Pablo está refiriendo a la palabra de Dios. De hecho, Pablo particularmente está refiriendo a la palabra de Cristo. Vamos si yo puedo respaldar esto con otro texto en la Biblia. Vean lo que dice, mantengo su lugar aquí en primero. Timoteo, y vean lo que dice segundo Corintios capítulo 2 en su versículo 17 el apóstol Pablo de hecho la palabra de Dios dice así en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17 pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. No acerca de Cristo, sino hablamos en Cristo. Hablamos en la verdad de lo cual es Cristo. Hablamos de la verdad de quién Él es. ¿Quién es Él? Él es el Salvador del pueblo de Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 1. En su versículo... Bueno, voy a comenzar en, en versículo 20. Y José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador del pueblo de Dios. Hablamos en la verdad de lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Él redimió, justificó y salvó su pueblo. Ve lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y voy a leer en su versículo... 13, que el Señor bendice la palabra, está lleno de consuelo aquí, cada versículo está lleno de, el evangelio de consumado es, Cristo, amado de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, en, el capítulo, en su capítulo 2, en versículo 16. Qué bendiciones de saber. Hay algunos versículos que no están en mi mente en español en la mañana nosotros estamos estudiando y también en nuestro eh, estudio um, escuela dominical eh, Salmo 24 y um, hay un hombre él está muerto sin embargo un famoso ateo y esta palabra ateo significa no Dios y esa es verdad referente a los ateos ellos están en el mundo sin Dios y, y, no Dios y sin esperanza. Y este ateo se llama um, Carl Sagan. Muchos de ustedes conocen este nombre, algunos ¿Has conozco este nombre. Él, un famoso ateo. Y él dijo: Yo no quiero mi mente creer, yo quiero conocer. Bueno, si usted es oveja del Señor, <ríe> él ha dado este conocimiento, él ha revelado. De hecho, el creyente puede decir más que yo creo. Yo sé. <risa> y dice aquí que nosotros sabemos referente a nuestra salvación. O sea, la razón que usted y yo, aquellos que son creyendo, confiando en el Señor. Nosotros somos justificados por la fe de el Señor Jesucristo. Nosotros no, nos, no somos justificados por, por medio de nuestra propia fe. Mi fe... No está mirando a mí mismo. <ríe> mi fe está mirando a mi salvador, que logró toda mi salvación. Dice aquí en Galatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, por la fidelidad, por la rectitud de Jesucristo como hombre. Él vivió la vida que yo no puedo vivir delante de Dios. Nosotros también hemos cre creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por, la o por las obras de la ley nadie será, será justificado. Y otro asunto, otro punto. Uh, hablamos en la verdad de dónde está el ahora. ¿Dónde está nuestro bendito Salvador ahora? Él está sentado sobre el trono de Dios. rionando gobernando todas las cosas por el bien de los suyos. Intercediendo a favor de su pueblo. Hay otro texto que quiero leer. Está en, No está en, en mis notas. Sin embargo, quiero leerlo. Está en Romanos capítulo 8. Es otro porción de las escrituras que, que que dice que el creyente más que cree conoce en Romanos capítulo 8 en su versículo 28 dice así la palabra de Dios y sabemos ese es el verbo que quiero usar sabemos no meramente creemos no dice creemos Sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas cosas, amado de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, la razón que ellos aman a Dios es porque Él primero amó a nosotros. Antes de la fundación del mundo. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Su propósito salvadora. Nos son llamados. La palabra fiel. Y digna de ser recibida por todos. Es la palabra de Cristo. Él es la llave. Del sabiduría conocimiento sin él nosotros podemos, no podemos entender esta Biblia el segundo punto quiero examinar en esta noche es el propósito de Cristo que Cristo Jesús y Pablo dice esto en 1 temo capítulo 1 versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué significa que Cristo Jesús vino al mundo para salvar? Bueno, no significa que Él vino al mundo para hacer posible la salvación por todos los hombres. No significa que Él vino al mundo para hacer la potencial de salvación por todos los hombres, sino dice que Él vino al mundo para salvar a los pegadores el en febrero pasado nosotros tuvimos una conferencia y uno de los pastores su esposa, esposa murió y entre el tiempo que está en el hospital eh, ella tiene esta um, enfermedad se llama cáncer y era un tiempo uh, muy solemne, muy referente a la carne, muy duro. Y nuestro hermano comparti compartiendo lo que pasó en estos hospitales. ¿Cómo se dice un lugar donde alguien es, es esperando a morir? ¿En español? Bueno. Las personas que están asistiendo, ella, cuidando a ella, y quiero saber cómo ella sienta referente a esta, la certeza que ella va a salir a este mundo. Y ella dijo, mi única esperanza, mi única esperanza es que en verdad yo soy una pecadora. Y en este mundo hay solamente dos categorías de pecadores. Aquellos que son pretendedores que realmente ellos no creen que son pecadores. Y aquellos que son pecadores por la revelación de lo alto. Que Dios en su amor, a través de la luz de su Hijo, está revelando de mi cabeza a mi pie. Eso es todo que yo soy delante del Señor. Y el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no, él no está tratando de salvar a todos los hombres, él vino a salvar a su pueblo y a veces esta manera de hablar, y ese es lenguaje eh, uh, bíblica, uh, a, a veces personas es, son muy preocupados, yo, yo soy uno de los elegidos <ríe> yo, yo soy una de las ovejas, bueno, el hecho es esto, eres tú un pecador yo, si yo soy un pecador esas palabras de consuelo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Es interesante anotar aquí que en el lenguaje, perdón, en, en las palabras que Dios está utilizando por medio de su siervo Pablo, noten cuál es el atributo que nuestro texto usa aquí para describir el pueblo que Cristo vino para salvar. ¿La gente buena? No. ¿Los santos? No. ¿Los fieles? No. El único atributo, o sea, descripción que nuestro texto usa aquí para describir a aquellos por quien Él vino al mundo para salvar es esto. Los pecadores. Cristo Jesús Vino al mundo para salvar a los pecadores. No aquellos que dicen, mi vecino es peor. Sí, soy pecador, no soy perfecto, pero mi vecino es peor. No aquellos que dicen, yo soy digno de cielo en mí mismo. No aquellos que dicen, voy al cielo. Sino aquellos que dicen, no soy merecedor de la gracia y misericordia de Dios. Aquellos que dicen, yo no soy digno del cielo, no soy digno del amor de Dios. El único atributo que nuestro texto usa para describir a quien él vino para salvar es los pecadores. Nunca es molestia para mí de escuchar esto otra vez, otra vez. Hay personas que escuchan este glorioso evangelio. Y es, es como palabras secos, pero por el creyente es para aguas de vida, veas <ríe> palabras de vida. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora? Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. <ríe> él vino al mundo para salvar pecadores. Y esto es lo que él hizo en la cruz de Calvario. La salvación de su pueblo. Él logró tal salvación que no falta nada. Él pagó la, la multa de nuestros pecados. Y más que esto, Él cumplió la ley. Él estableció per, justicia perfecta a favor de su pueblo. Pecadores. Pecadores escogidos por Dios el Padre. Pecadores redimidos por el Hijo de Dios. Y ahora, es mi oración siempre, que Dios en, en su buena voluntad, su propósito, en, en esta noche, pecadores llamados por el Espíritu Santo, por medio de la pobre pregación, pero el único Evangelio. <risa> el poder no está en mi elocuencia, el poder no está en mi gramática perfecta, y mucho menos no está en mi libertad <risa> aunque yo siempre quiero sentir libertad pero el poder no está en estas cosas el poder está en las palabras de Dios mismo eh, de hecho nuestro señor Jesucristo dijo nadie puede entrar al reino de Dios sino por agua y el espíritu y a qué se refiere agua eh, la, el profeta y, uh, y, um, Ezequiel, español, es mande Ezequiel, ah, más fácil para ustedes para repetirlo. ¿verdad? <federal> Pero este profeta está hablando sobre la, la agua limpia, Entonces, limpia que va a dar un nuevo corazón. Y esta agua no está hablando de referente a bautismo, está hablando sobre la palabra de la verdad, la agua limpia. Y si esta es predicada y es según el, si hay uno de sus escogidos presente Dios según su santo voluntad Él va a dar su bendición para dar vida por el poder del Espíritu Santo que, que alguien puede salir de la religión que está enseñando ¿Has, ¿Has oído esta mentira en la religión falsa? Abre tu corazón ¿eh? ¿Qué mentira? Cuando alguien oye el evangelio es como esta vendadura de, de púpera uh, Lidia, ¿verdad? Um, quiero leer este texto. Está en Hechos. Qué bendición es leer este poder um, que, que Dios quiere preservar los testimonios testimonio verdaderos. Capítulo 16, Hechos, capítulo 16, en su versículo 14, me amo este versículo. Me amo toda la Biblia. Y en este momento, esa es mi favorita parte, parte. Pero en otro momento, otra parte es mi favorita, ¿verdad? Entonces, una mujer, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tietira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Oyendo qué? La predicación de la palabra de la verdad, la predicación por este fiel ministro, San Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Porque ella es uno de los escogidos de Dios. Oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es este el Señor que abra la, los corazones. Pegadores llamados por el Espíritu Santo, recibiendo la aplicación de estas verdades, esta agua limpia al corazón nuevo y abierto por el poder de Dios. Vean lo que dice en uh, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 en su versículo 13. Ese es hablando del nacimiento de lo alto, hablando del pueblo de Dios, y dice los cuales no son engendrados de sangre. Eh, usted no es un hijo de Dios por una relación uh, según la carne, no es por sangre, ni de voluntad de carne es uh, esta idea que alguien puede levantar su mano o repetir una oración y ser hecho un hijo de Dios según su propia voluntad esto no es verdad y, 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 y San Juan está poniendo en el polvo, polvo de la tierra el, el supuestamente libre albedrío del hombre verdad y siguiendo el texto y él dijo ni la voluntad de varón hay, a, a veces hay, hay hombres mentirosos que, que, que dicen, ah, bienvenido a la familia de Dios. El predicador no tiene poder de hacer nada tampoco. Pero dice aquí, este nacimiento de lo alto es de Dios, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de voluntad, sino de Dios. Amado de Dios, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito de Cristo, a lograr la, la voluntad de su Padre en la salvación y redención de su pueblo. De, de, de hecho, de todos Todas sus ovejas. Ahora la, el tercer punto. Has, nosotros has examinado la palabra de Cristo. El propósito de Cristo. Y vamos a examinar el pueblo de Cristo. Esa es la confesión de nuestro hermano Pablo. En 1 Timoteo capítulo uno, versículo 15 al final a la conclusión de ese versículo él dijo de los cuales yo soy el primero las últimas palabras del apóstol Pablo aquí son estos de los cuales yo soy el primero San Pablo el apóstol Pablo y si usted es, si usted es alguien confiando en el Señor Jesucristo creyendo en el Señor Jesucristo, dependiendo de Él, con toda su salvación. ¿Sabe qué? Tú eres un santo también. <ríe> Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo en consideración de de mis hermanos, mis vecinos, mis paisanos, mis amigos. Bueno, por fin, en consideración de todos los otros, yo soy el peor. Yo soy el peor. Yo soy el más necesitados de Cristo que otros. De su perdón de pecados y de su justicia perfecta. Esto es una de las evidencias que Cristo vino al mundo para salvar a tu alma, amigo. Si sí, en su propio y sobrio consideración de todos los otros hombres, tú eres el peor pecador más necesitados de Cristo que otros. El Señor Jesucristo habló de aquel personas cuando Él dijo, Venid a mí». Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, y yo, os haré descansar. Amado de Dios, este descanso no está en la teología, no está en este asunto, otro asunto. Este descanso, esta salvación tal completa está en una persona. Se llama el Señor Jesucristo, la Rey de Gloria. El rey de reyes y señor de señores. Y él es un exitoso, soberano salvador. Amigo, amiga, hermanos, si usted está confiando en alguien que tiene todo poder en el cielo, en los, en la tierra, ¿puede imaginar que él puede fallar? <ríe> en ninguna manera. Él no puede fallar. Él es el glorioso salvador. Como mis uh, amigos... A los pastores allá en Yucatán, Él es un éxito, <ríe> Él es un éxito, <ríe> él, es, él no es ningún fracaso, nosotros somos fracasos, Él es un éxito. Descansa en su palabra, la palabra de Cristo, descansa en su propósito, el propósito de, de Cristo, el propósito de salvación. Consumado por Cristo. Consumado es, es lo que él dijo. Y es verdad. Descansa, pueblo de Cristo. Descansa. Todo que usted necesita para ser limpio, para ser redimido, para ser salvo y acepto delante del trono de Dios, él lo hizo en su vida como hombre perfecto muerte, sacrificio, sacrificio perfecto y resurrección de la tumba, la aceptación del Padre. Uh, voy a concluir con un texto más y uh, voy a, a concluir nuestro tiempo junto en una oración. Vean lo que dice Isaías capítulo 40. Es verdad que el Señor Jesucristo murió, pagó por todos nuestros pecados. Estoy hablando referente al pueblo de Dios. Pero es la mitad del Evangelio. <risa> Más que esto, Él es nuestra justicia delante de Dios. Y el profeta Isaías habla de algo que está lleno de consuelo en, en su versículo 1 de capítulo 40. Y dice así la palabra de Dios, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. No hablad al, a la mente de Jerusalén, hablad al corazón del pueblo de Dios. Y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Todos sus pecados son perdonados, amados de Dios. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Justicia completa, justificación completa y santificación completa. Todo esto por Cristo.